0: Милена, ти защо мразиш американците и Америка?
1: We are living America, Америка, Америка. По някаква причина, но вчера си го пея в най таки битови ситуации. с ми колата в автобуса, като опералнията изключи, като купувах тетрадките за училище. Не знам защо си го пея това.
0: Чакай, чакай. Правилният текст на тази песен е We, We are all living in America. Значит, това разбира се го пее Тио Линдеман от знаменитата германска метал група. <laughs> Рамштайн. Обаче Германия на Рамштайн догонва Америка по економика. И въобще Америка, т.е. Съединените Американски щати, нали, друг път сме си говорили, че Америка е континент, yeah. но първите в света по всичко и по yeah. затвори, и, и по економика са, са Америка. За Това искам да те питам, ти защо мразиш Америка и американците?
1: Нас не мразя нищо и никого. Тази държава е дала невероятни постижения на света в областта на изкуството, културата, науката и хранителната индустрия, да кажем. Обаче, така да живея там нямам никакво желание. Всичко това го стартираме за скъпите слушатели, които още не знаят, че в момента ние сме с 8 или 9, ли сега ще кажа, да ние от разлика си говорим. Той е от другата страна, а именно в Америка, в която е точно щат, Грати и
0: Вашингтон, това е диструкта в Columbia. Това е столицата на Съединените Американски щати и столицата на света. Милена, ето новините от тук. Днес, мила ми, стана ясно, че Джо Байден, президента на Съединените Американски щати, и пак да кажа на света, за да хората хората, които мразят Америка, <съща> днес става така застрашен от съд. Защото mm-hmm. и той, както бившия президент на Съединените Американски щати, Тръмп, е обвинен по различни. Казуси и може би ще отговаря пред правосъдието. След като Тръмп беше обвинен тук в Америка заради изборите заради това, че той е идиот, в крайна сметка, и Джо Байден е обвинен в корупция, и двамата президенти на Съединените американски щати ги грози съд и затвор, може би. Друга обаче по-интересна линия, свързана с правосъдието ми е по-интересна, американската държава, Седините американски щати, започват дело срещу Google заради някакви монополни позиции на най-голямата търсачка в света. Бизнеса и, който е мултимилиарден, е изграден на търсенето в интернет. Това много добре го знаем всички, нали така? Обаче в, например, мобилни телефони или други компании, Google сключва сделка с тях и мобилните телефони, който да си сетиш от мобилните марки, независимо от операционната система, вкарва Google като търсачка по подразбиране. Разбираш ли? Да, от тук. И тук американците, разбира се, имат антимонополни законодателства, съответно преследват Google за тази монополна позиция и са готови да... Ги спрат по някакъв начин, което е някакси оксиморон, погледнато от страни, от тичи поглед, защото Google внася огромни суми в економиката на Америка, на Съединените американски щати и е символ. Това е ли символ на Америка? Символ на прогреса и на съвременна Америка, една от най-големите технологични компании. Какво идва да ни покаже това, че тук в Америка, в Съединените американски щати има демокрация, която е готова да защитава правата на свободния пазар, в който няма монополи. Но пак е оксиморон, защото пък Америка в много други отношения е някакси монополист в света, в... на различни отношения. Но, Милена, по важното, което искам да ти кажа е как живее американеца на битово равнище. Какво вижда всеки един човек тук в Вашингтон, в столицата на Америка и на света. Искаш ли да знаеш? Вижда навсякъде красота. Така ли? Всяка една къща, всяка една публична сграда или част от общото е засадена с цветя, с зеленина, с дървета, с храст. Всичко е чисто. Колите имат катализатори. Разбира се, повечето коли са нови и чисти. Но тук няма прах, Елена. От дърветата и храстите, под тях сложни разни, да я знам, може би ландшафтните архитекти ще кажат какво е това, е озеленителите, но различни такива дър, дър, дървести материали и тук няма као за разлика, разбира се, от нашата любима София, където има просто као точки навсякъде и хората си паркират колите, след това разнасят пръха и го дишат. Но, което е по-важно, всеки един човек, с когото разговарях тук в Америка, отвъд лицемерието, истински влиза в комуникация с, с теб и тази комуникация е добронамерена. Добро и друг път съм бил в, в, в Съедините Американски щати, в Нью-Йорк, на други места и там също се отнасят така, така че това не е прецедент и наистина го виждам като тенденция и като, вече мога да го кажа с а, чисто сърце, че просто хората са дружелюбни. Тоест те влизат в една ситуация на общуване с теб, в която искат да излязат с усмивка и ти да се почувстваш по-добре, те да се почувстват по-добре да се ти помогна ли, ако могат, но, но да има комуникация, която е по някакъв начин кратка и смислена. За двете страни. Ето днес бях на заболекар, тук, в Америка. Много добре се отнесаха към мен. След това влязох в този музей, който, който музей жената на входа още не попита откъде, сте, аз казах от България. Тя каза ми, супер, от България е Кристо и аз съм ходила в Габрово и съм обиколила цялата България и страшно ми хареса и пак бих отишла. Знам, че има сега музей в Габрово, който ще се открива на името на Кристо и Жан Клод. Бих, бих дошла да го видя. Може ли си представиш тази история? Как ти звучи?
1: Слушам те много внимателно сега, за да малко разваля монопола на идеалистичната представа, на, за която създаваш за Америка, за Американската мечта. Разбира се, всичко това ние не се съмняваме, че е възможно да бъде видяно от една перспектива по този начин. Особено от перспективата на човек, идващ от България, където наистина има кал, където хората не са усмихнати, не са дружелюбни, едва ти казват здрасти. Не смяташ ли обаче, че има и някакви недостатъци сериозни за, де да знам за кое, за психо психофизическото състояние тази реалност там? Всичко, което каза до тук, е прекрасно. Също време аз съм чудела за някаква такава, като ромска махала, не, ама гето в, а, точно в Вашингтон, огромно, с хора бед, бедстващи там, които са отишли, са се засели. Но не знам, то сигурно и това е по някакъв начин, са сигурно направили хората да им е приятно. Ми, може би са по-напред с материал. От друга страна, защо са най войстващата държава? Защо има толкова конфликтност? във взаимоотношенията им с останалите държави по света, след като вътре те са толкова дружелебни. Дали смисъл ако сцената на войственост и монопол и алчност и завземане и престъпност към геноцид някакъв, който извършват към останалата част от света, е извоювана тази вътрешна свобода, дали тя те я заслужават и така нататък се е философски въпроси.
0: Значи геноцид да. се пак е определение, което има много... Добре, е малко крайно и, да. се изразявам. <съща> така, е интересен казус. Много хора в България, включително тези, които ни служат в момента, най-вероятно споделят мнението, че Америка се живява като полицая на света. И много хора заради това обвиняват Америка. Имат право, разбира се, когато Америка навлиза с оръжията си в Ирак и иска да свали диктатора Съдам Хюсейн с оговорката, че той видите ли има оръжие за масово поразяване, например химически оръжие, антракс или някакви други. Оказва се, че няма такива и всъщност това война е измислена, за да може Америка да защита своите интереси. Да, това го има. Но в други точки на света, където Америка се държи като полицай, понеже така поставяш темата, че е военстваща държава, има и преди, че Америка е най-силната военна държава в света. Това е без никакво съмнение. И тя може да си позволи като основна част от най-силния мироопазващ, повтарям, мироопазващ съюз в света, именно НАТО, да се намесва на различни места по света, включително в нашата съседна страна Сърбия. Ако си спомняш, те спряха диктатора Слободан Милошевич, бомбардирайки нашата съседка. Съответно, тук идва дискусионния въпрос. Това хубаво ли е или е лошо? Са за някои като много от сърбите, разбира се, те казват, ами това е лошо, Америка ни бомбардира. Обаче Америка спаси света и сърбите, включително от един диктатор, от един човек, който наистина извършва геноцид в Сребреница, например, като Слободан Милошевич. Този въпрос е изключително важен и той е един на дневен ред. И като казваш военстваща държава, Америка защо прави всичко това? Защото първо е добре в света да има мир, без да идеализираме твърде много тази политика. Можем да бъдем по-сигурни във второ твърдение заради това. Америка иска да има демокрация в света, за да може да продава своите стоки в демократични държави. И съответно, тези, които продават стоките, да стават още по-богати и така нататък. И ето, например, аз тук разговарям от няколко дни с едно момиче, което работи в Световната банка, която пък решава а тук, е централата, е, която Световна банка решава проблеми в развиващите се държави, като Кения или други африкански държави, или Грузия, или Молдова, или някакви такива държави, които имат нужда от пари, например, от инвестиции, от здравеопазване, от образование. И за да се случи нали, економически растеж, каквото и да е благоденствие, хората се нуждават пари. И Световната банка, тук от Америка, от централата на Световната банка дава тези пари, разбира се, за проекти и за различни инициативи, свързани с опазването на човешките права, с образованието, с защитата на учениците и така нататък и така нататък. Различни са страните на, на тази монета. Америка поддържа и САЩ, разбира се, най-много затвори в света, най-много затворници. Има тук на глава от населението. И наистина има гета, но гета има и в Моланбек, в Брюксел, или в Париж, или в... на различни места по света. Значи идентичността, интеграцията и така нататък са проблеми, които ги има навсякъде по света. Не само тук, това е един огромен проблем. Но когато говоря за воинстваща държава, воинстваща държава е Русия за зла беда. На нас, европейците и на най-вече на украинците. Ето, ето това е воинстваща държава, която напада съседа си в 21 век и създава война. Докато Америка, която се намесва, тя все пак иска да, да, да спре вече някакъв започнал процес, свързан с, с, с а, зло. Нали, в общия случай, не във всички. Нали, Командирахме Ирак, но мога да дам и други примери, в които Америка се намесва заради НАТО, за да попази мира, демокрацията, човешките права и така нататък.
1: Понеже това толкова може да. Някой да се разсмее от това твърдение. Аз искам да те питам твоето субективно, защото все пак това е нали, лично твое убеждение. Твърдение може да е вярно за хората, които поддържат същото твърдение, други могат да го спорят. Кажи ми на оспоримото твое усещане, лично други готини неща, хубави, прекрасни кои, изживявания, които имаш, вървейки по улиците там или срещайки с хора. Е, това е нещо, което е неуспоримо. Разкажи ни още такива факти за Америка в 2023, не преди 20 години, когато са бърдирали Сърбия. Какво сега ново ти прави впечатление там?
0: Ето, казвам веднага, понеже говорим за различните идентичности, за младсинствата, ето това е един репер, един индикатор за това дали обществото е готино или не е. Как се грижиш за младсинствата си? Ето, наистина има гета тук, обаче, ето вчера бяг в един музей, в който повечето експонати, беше съвременно изкуство изложбата, обаче съвременно изкуство който идва от така наречените крафтс, от различни занаячийски работи, които половината бяха от местното коренно население, индианците, които правят шалове или чанти, или всякакви такива неща, които всъщност са превърнали в някакъв стейтен, в някаква позиция, свързана с проблеми на света, като замърсяването, или правата на мотосистватели на жените, или пък жертвите на миграции, на войни и така нататък. И те през техните крафт с неща, с шалове, например, или с някакъв текстил, или с техники, които, да речем, плетат мрежа, която е традиционна мрежа за плаване на риба, те създават от океана, от взети пластмаси от и създават красива мрежа, която е инсталирана. Тук като инсталация, но нали, рефлектират към, към проблема с замърсяването. Типични такива индиански практики и занечийски таланти, които те имат, те ги превръщат в, в страхотни експонати на, на съвременното изкуство. Тоест, уважавайки емоционистовата, ти уважаваш човешкото същество по принцип. Тук това Наистина го има, и аз го усещам. Други хора могат да ти кажат, че не, чернокожите са в пълна изгодна позиция, но навсякъде аз видях надписа Black Lives Matters. И наистина тук се грижат за младшиствата. Пак давам неприятния актуален пример с войната, че нали, там много от пропагандаторите на тази война казват, ами украинска нация не съществува, трябва да си вземам. Украина обратно и да избием там тези, които живеят. И така, това е примерът ми и наистина на, на битово равнище, аз ти казвам, моите преки впечатления, че хората наистина са изключително дружелюбни, включително от такива газтарбайтъри, не, а гости от чужбина, от Балканите, като мен, и проявяват вежливост, любопитство, влизат в разговор, приятелски настроени са и искат да ти помогнат обикновенно. Това в нашата Родна действителност на Балканите или в Източна Европа, въобще е по рядко срещано. Ето затова аз вярвам на истински на живия контакт. И за мен това е, това е САЩ. И ако трябва да кажа как ще стигнем вашингтонците, yes, across, to, to my... okay, И ако трябва да кажа как ще ги стигнем в вашингтонците, ето така с дружелюбност, с внимание към човека.
1: А ти какво правиш всъщност там?
0: Ами, аз съм на гости на една приятелка, пътешествам по музеите и пия всъщност така watermelon плюс passion fruit. Токущо ми направиха забележка, че не трябва да пия това.
1: <съща> така е хората си имат правила. Еми, да, така е, но правилата изграждат а, тази държава. Очевидно те по-скоро ги спазват. Тъй, че моля те, допивай бързо вотермелона и пешън фрута и се наслаждавай на тази държава и после да ни разказваш още. Събирай впечатления, култура, добри маниери, обноски, иновации, усмивки и възпитано отношение към останалите. Да когато се върнеш белки, малко го разпространиш сред нашата действителност.
0: Thank you so much.